0: Olá, este é o AntioCast, o podcast da Congregação Presbiteriana Antioquia. Lidamos o tempo todo com a frustração de promessas quebradas, mas há uma promessa fiel, uma rocha firme para apoiar os pés e estruturar toda a vida. A promessa, mensagem pregada em 12 de dezembro de 2021 pelo seminarista Paulo Henrique.
1: Peço que abram comigo, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 3. Hoje nós faremos a leitura de apenas um versículo, o versículo de número 15. Gênesis 3, versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porém, inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, diante da Tua Palavra, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos abençoe, nos dando a capacidade de compreender a Tua promessa que aqui está inclusa. Nos ajude, Senhor, porque nós somos limitados e como já confessamos diante do Senhor, muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Nós oramos em nome do Teu Santo Filho, Amém. Irmãos, alguém já te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Se você já passou por esse tipo de situação, deve ter percebido o quanto isso é chato e decepcionante. Nós estamos em um mês em que é muito comum que as pessoas troquem presentes entre si. E as crianças sabem o quanto é triste quando aquele parente, aquele tio, promete um presente a ela, mas chega na ceia de Natal de mãos vazias. Pois bem... Ao longo da história, muitas pessoas basearam a própria vida em cima de promessas que foram feitas a elas. Elas estruturaram a vida, elas fizeram mudanças, elas adquiriram coisas em cima daquilo que foi prometido. Mas muitas dessas pessoas se decepcionaram porque aquilo que prometeram a elas não foi cumprido. Por exemplo, em um período da história chamado de período moderno, Foi prometido ao homem que, por meio da sua própria capacidade, por meio da sua razão, ele seria capaz de lidar com a realidade de tal forma que ele conseguiria chegar próximo a um estado de perfeição. Essa foi uma promessa feita ao ser humano naquele momento. E muitas pessoas, confiando nessa promessa, basearam e conduziram a própria vida. Mas essa promessa sofreu uma grande desilusão. Esse projeto sofreu uma derrota, e isso por diversos motivos. Entre esses motivos estão alguns fatos históricos, como as duas grandes guerras mundiais e o aumento da fome e da miséria. Quando as pessoas perceberam o que o ser humano era capaz de fazer, mesmo com todo aquele avanço científico, tecnológico, elas então perceberam que aquela promessa não seria cumprida. Um segundo exemplo que nós podemos citar aqui é de uma filosofia política, social e econômica muito conhecida, que é o socialismo. Embora tenha sofrido algumas modificações ao longo do tempo, o socialismo sempre traz a mesma promessa. A de tornar o mundo em que nós vivemos uma espécie de paraíso, onde as pessoas teriam sempre a mesma condição. Não haveria desigualdade. Só que quando nós olhamos para a história e observamos os países que adotaram essa filosofia e têm adotado, o que nós percebemos é que aquilo que foi prometido não foi cumprido e não tem sido cumprido. Mas e nós, cristãos? Será que nós baseamos a nossa vida também em cima de promessas? A resposta é sim. Assim como as outras maneiras de enxergar o mundo, de enxergar a realidade, o cristão também baseia a sua vida em promessas. Mas aí então surge a pergunta, será que o cristão, por basear a sua vida em promessas, também não está sujeito a se decepcionar como essas pessoas se decepcionaram com as promessas que foram feitas a elas? Para responder essa pergunta, eu quero esta noite com os irmãos, a luz de Gênesis 3:15, destacar. Três pontos importantes sobre aquilo que nós chamaremos aqui de promessa cristã ou promessa do cristianismo e mostrar o porquê essa promessa, a promessa cristã, é diferente de todas as outras promessas. Então, esse é o nosso objetivo esta noite. É, à luz de Gênesis 3.15, destacar aqui três verdades importantes a respeito da promessa cristã, que tornam essa promessa, fazem dessa promessa, uma promessa diferente de todas as demais. Uma promessa digna da nossa total confiança. Mas antes de nós entrarmos neste nesses pontos, nós precisamos aqui colocar o nosso versículo dentro do contexto né, em que ele se encontra. O capítulo 3 de Gênesis, de forma bem simples, ele registra a origem de todo o mal, de todo o sofrimento que existe neste mundo. O capítulo 3 de Gênesis mostra pra gente como o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus decidiu dar as costas para Deus e dar ouvidos ao inimigo de Deus, a serpente, aqui um instrumento utilizado por Satanás. E o capítulo 3 também vai mostrar que por causa dessa desobediência, por ter virado as costas para Deus, o ser humano teve todos os seus relacionamentos quebrados. O relacionamento com o próprio Deus, o próprio Criador, isso pode ser visto, por exemplo, quando nós vemos Adão e Eva tentando se esconder de Deus. Uma clara demonstração de que aquele relacionamento já não era o mesmo. O capítulo 3 também mostra que o ser humano teve o seu relacionamento com o próximo quebrado. Nós já conseguimos perceber algumas desavenças entre homem e mulher. E o capítulo 3 também vai mostrar que o relacionamento do homem com a criação também foi afetado, também foi quebrado por causa de sua desobediência. Mas o capítulo de número 3 também mostra, de forma belíssima, que esse Deus que foi rejeitado pelos nossos primeiros pais, ele vem ao encontro do ser humano. E após fazer algumas perguntas a Adão e Eva, Deus então vai proferir palavras às três partes envolvidas nesse acontecimento, a serpente, a mulher e o homem. O nosso foco de hoje está nas palavras de Deus dirigidas à serpente. Essas palavras se encontram aí nos versículos 14 e 15, de forma mais específica para a gente hoje, o versículo de número 15. E quando nós lemos esse versículo de número 15, o que salta aos nossos olhos são palavras de maldição, palavras de condenação. Vejam aí que não há nenhuma esperança sendo dada à serpente. Não há nenhuma expectativa de que a condição da serpente iria mudar. Mas essas mesmas palavras, que saltam aos nossos olhos como maldição, elas também contêm, ainda que de forma não tão clara, uma promessa. Uma promessa não feita à serpente, mas uma promessa dirigida a Adão e Eva. E aqui é interessante destacar o que Lutero escreveu a respeito desse versículo. Ele diz assim, ainda que as palavras tenham sido ditas ao diabo, elas tinham como alvo maior Adão e Eva. Ou seja, Deus está falando... A serpente, mas aquelas palavras tinham como alvo principal os nossos primeiros pais. E eles, ao escutarem o que Deus estava dizendo ali, estavam recebendo a promessa, ainda que de forma não tão clara, de que Deus, o Deus que eles haviam rejeitado, mudaria a condição do ser humano. Lembrem-se. O ser humano escolheu se posicionar ao lado da serpente. O que Deus está prometendo aqui é mudar essa condição, é trazer o homem de volta. Essa é a promessa de Gênesis 3.15 e é justamente sobre essa promessa que o cristianismo está sustentado. Portanto, agora sim, olhando para essa promessa de Gênesis 3.15, nós vamos destacar três verdades importantes sobre ela, que fazem dessa promessa uma promessa totalmente diferente das demais, uma promessa digna de toda a nossa confiança. Vejamos, então, a primeira razão para isso. E ela é a seguinte, o firme fundamento da promessa. O firme fundamento da promessa. Aqueles que são pais aqui sabem que... O quanto é trabalhoso às vezes sair com os nossos filhos pequenos, né? cheios de energia, muitas vezes dão muito trabalho, começam a chorar, espernear, se jogar no chão. né? Acredito que os pais aqui já passaram aquilo que a gente se acostumou a passar. E é comum que nesses momentos nós façamos algumas promessas. Essas promessas podem ser do tipo, se você não se comportar, quando chegar em casa a gente vai acertar as contas. Ou essa promessa pode ser do tipo, olha, se você se comportar, o pai promete que depois vai te levar para chupar um sorvete. Mas independente do tipo de promessa que a gente faça, é comum que muitas vezes, quando nós chegamos em casa, nós nos esqueçamos de cumprir aquilo que nós prometemos, por alguns motivos. E aí, certamente, nós teremos outros problemas, né? Só que essas falhas em cumprir promessas não são restringidas apenas ao relacionamento de pais e filhos. Essas falhas acontecem também em outros relacionamentos e acredito que os irmãos aqui poderiam citar muitos outros exemplos a respeito de promessas que foram feitas, mas não foram cumpridas. E todas essas decepções em torno de não se cumprir o que foi prometido, elas possuem aí alguns motivos. E todos os motivos podem ser resumidos em uma palavra. Limitações. Limitações daquele que prometeu. Por quê? Às vezes aquele que prometeu se esquece do que prometeu. Às vezes aquele que prometeu teve um imprevisto e o imprevisto não permitiu que ele cumprisse o que foi prometido. Às vezes aquele que prometeu, ele mudou de ideia, ele tinha um pensamento dentro de um contexto, aquele contexto mudou e aí agora ele não pensa mais da mesma forma, portanto não vou cumprir mais o que eu prometi. Ou às vezes aquele que prometeu até quer e até se esforça para cumprir o que foi prometido, mas ele não tem forças para isso. Todos esses fatores mostram para a gente o quanto é importante que por trás de uma promessa exista um firme fundamento. É muito difícil confiar em uma promessa que tem por trás um fundamento frágil, instável, porque é quase que certeza que isso não vai dar certo. Provavelmente a promessa não será cumprida. Só que hoje... Nós estamos vivendo em um momento onde as pessoas não se preocupam mais com o firme fundamento por trás de uma promessa. Elas, as pessoas de hoje passaram a acreditar em tudo que lhe é prometido, principalmente se aquilo que foi prometido a ela, agrade ela, seja algo que ela esteja buscando há tanto tempo. As pessoas não se preocupam mais sobre quem está prometendo aquilo. É por isso que muitas pessoas passaram a basear suas vidas confiando em opiniões e promessas de youtuber, mídia, políticos, curandeiros e por aí vai. Todos esses são fundamentos instáveis, fundamentos frágeis. E o resultado de confiar nisso é que as pessoas continuam a se decepcionar e continuam, passaram a pular de galho em galho. Por quê? Eu baseio minha vida naquilo que foi prometido por essa pessoa. Essa pessoa falhou, a promessa não foi cumprida, então agora eu pulo para outro galho e vou confiar naquilo que essa outra pessoa está prometendo. Meus irmãos, Pois é exatamente aqui que está a primeira diferença da promessa cristã para as demais. A promessa do cristianismo está sustentada, fundamentada no mais firme dos fundamentos, naquele que é a rocha eterna, o próprio Deus. A promessa que nós temos aqui em Gênesis 3.15 e que vai percorrer toda a Bíblia, ela foi feita por aquele Que não se esquece do que prometeu. Diferente de nós, pais, que muitas vezes prometemos e nos esquecemos e não cumprimos. Deus não se esquece do que prometeu. A promessa de Gênesis 3.15 foi feita por aquele que não pode ser surpreendido por imprevistos. Nós muitas vezes somos pegos de surpresa por determinadas situações que nós não esperávamos e assim isso prejudica o cumprimento da promessa. Mas isso não acontece com Deus. Deus não pode ser preso de surpresa. A promessa de Gênesis 3.15 foi feita por aquele que tem todo o poder nas mãos. Talvez você já tenha tentado, prometido algo, tentado cumprir esse algo, mas faltou forças a você. Isso não acontece com Deus. Não acontece com o firme fundamento que está por trás da promessa de Gênesis 3.15. Deus, meus irmãos, não está fazendo essa promessa como um plano B. Deus não foi surpreendido com a queda. Ele não entra em cena aqui e senta e pede explicações do tipo, olha, tem como vocês me, me falarem o que aconteceu? Porque eu não esperava por isso. Deus não profere essas palavras pedindo opiniões as partes envolvidas, Deus não pergunta e aí, o que vocês acham do que eu estou dizendo? Vocês têm algo a acrescentar? Vocês é, concordam com o que eu estou dizendo? Vocês podem me ajudar com algo? Não é dessa forma que Deus aparece em cena. Deus aparece em cena como o Deus soberano que ele é e ele administra toda essa situação de forma soberana. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque nós precisamos lembrar que não caminhamos às cegas. A promessa em que baseamos a nossa vida não foi, feia, não foi feita, não foi criada em laboratório, não foi criada em uma universidade, não foi criada pela mídia ou por governo humano. Diferente de outras promessas que foram feitas por homens que podem mentir e que podem falhar, a promessa do cristianismo, ela está sustentada naquele que não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Portanto, este é o primeiro ponto, a primeira verdade que faz da promessa cristã diferente de todas as demais. Essa promessa está sustentada no mais firme dos fundamentos. Vejamos agora, então, o segundo motivo que torna essa promessa totalmente confiada. E esse segundo motivo é o cenário em que a promessa vai se desenvolver. Esse cenário está determinado. Você já deve ter percebido que, muitas vezes, a mudança de cenário ela prejudica uma promessa de ser cumprida. Por exemplo, é, não sei se os irmãos vão lembrar, mas antes da pandemia, nós tínhamos aí uma boa expectativa com relação ao Brasil. Alguns dados é, faziam com que a gente tivesse aí melhores expectativas, uma certa esperança. Por exemplo, o aumento do emprego naquele momento. Então, muitas pessoas fizeram promessas, inclu- inclusive os governantes, só que o cenário não permaneceu mesmo. O cenário mudou, veio a pandemia e o que aconteceu com o que foi prometido? Não foi cumprido. Mudança de cenário prejudica o cumprimento da promessa. Talvez você já tenha passado por uma entrevista de emprego em que na entrevista foi prometido a vocês o seguinte. Olha, você vai trabalhar de segunda a sexta, você vai trabalhar somente esses dias da semana, você vai ter este salário, você vai ter estes benefícios. Só que, de repente, lá na sua empresa, o cenário muda. Vem uma crise e o seu patrão te chama para conversar e ele diz o seguinte, olha, se você quiser continuar com o emprego, nós não poderemos mais pagar os benefícios e você vai ter que vir trabalhar também dia de sábado. Ou seja, foi prometido algo, mas o cenário mudou e aquilo que foi prometido não foi cumprido. Talvez você já tenha feito promessas a você mesmo. Talvez você já tenha prometido, olha, eu eu vou cursar determinada faculdade, vou me especializar nesse curso, vou fazer curso de mestrado, de doutorado, vou ser o melhor profissional possível e vou ter muito sucesso, vou ganhar muito dinheiro. Só que, de repente, o cenário da sua vida muda. Você casa, você tem filhos ou você fica doente e você percebe que aquilo que eu prometi a mim mesmo não será cumprido. É sempre assim, meus irmãos. Mudança de cenário prejudica o cumprimento daquilo que foi prometido. Mas quando nós olhamos para Gênesis 3,15, o que nós percebemos é que o Deus que fez a promessa, ele também estabeleceu o cenário em que a promessa se desenvolveria. E esse cenário nós podemos chamar de um cenário de inimizade. Olhem para o que diz o versículo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela.'' Este cenário está sendo estabelecido por Deus. É Deus quem diz, eu vou colocar, eu porei. Deus está estabelecendo o cenário em que a promessa se desenvolveria. O que está acontecendo aqui? Nós precisamos lembrar, a mulher havia escolhido se posicionar ao lado da serpente, estabelecido uma amizade com a serpente. O que Deus está dizendo então é o seguinte, eu não vou permitir que essa amizade continue, eu vou colocar uma inimizade entre vocês. Deus então está prometendo trazer o ser humano de volta ao seu lado. Só que essa inimizade ela não se limitaria à serpente e à mulher. Se vocês olharem aí para o texto, vão perceber que essa inimizade ela se estenderia para a descendência que veria posteriormente. De forma bem simples, o que Deus está dizendo é que duas linhagens surgiriam tanto da serpente quanto da mulher. E essas duas linhagens se posicionariam em lados opostos, em inimizade. Uma linhagem se posicionaria ao lado da serpente, adotando as suas práticas e o seu ódio contra Deus, e outra linhagem se posicionaria ao lado da mulher, de forma mais específica, ao lado de Deus. Esse cenário que está sendo estabelecido por Deus aqui, ele não demora para ser visto na prática. Por quê? Quando nós chegamos no próximo capítulo, no capítulo 4, nós temos uma clara demonstração da inimizade que Deus estabeleceu entre duas linhagens. No capítulo 4 de Gênesis, nós temos o primeiro homicídio da história, um homicídio cometido dentro de uma casa, dentro de uma família, entre dois irmãos, Caim e Abel. Uma história bem conhecida, que acredito que todos os irmãos aqui conhecem, já ouviram algo a respeito. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é a forma com que o Novo Testamento se refere a esses dois irmãos. Quando nós lemos a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 12, Caim é identificado como sendo do maligno. Caim é do maligno, diz o apóstolo João. E quando nós lemos Mateus 23, 35, o próprio Senhor Jesus faz uma referência a Abel da seguinte forma. O justo Abel. Um é identificado como sendo do maligno, o outro é identificado como sendo justo. O que está acontecendo aqui? justamente, os dois irmãos estão sendo posicionados em lados opostos em linhagens diferentes um irmão está sendo posicionado ao lado da serpente outro irmão está sendo posicionado ao lado da mulher ou ao lado de Deus, e esse posicionamento em lados opostos não se limitam a Caim e Abel, eles se estendem a toda a humanidade de tal forma que ou uma pessoa está do lado da serpente ou ela está do lado da mulher do lado de Deus, não há uma posição neutra
0: Você já conhece as redes sociais da Antioquia? Em nossos canais você encontra mensagens, reflexões bíblicas e se mantém informado de tudo o que acontece em nossa congregação. Confira, os links estão na descrição deste episódio. Agora, o restante da mensagem de hoje. Deus fez a promessa
1: de mudar a condição do ser humano. Deus estabelece agora, nós estamos. Vendo isso, Deus estabelece o cenário em que essa promessa vai se desenvolver. Quais lições nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, irmãos, perceba que não somos nós o agente da mudança da nossa condição. Lembrem-se, todo ser humano nasce neste mundo posicionado do lado da serpente. Mas quem muda essa condição? Não somos nós, não somos nós o agente dessa mudança, da nossa condição, é o próprio Deus esse agente. É Deus quem estabelece a inimizade e é Deus quem desfaz essa inimizade. É Deus quem traz o ser humano de volta para si. Em segundo lugar, nós precisamos ter cuidado com aqueles que prometem ou desejam justamente mudar o cenário que Deus estabeleceu. São aquelas pessoas que desejam que a igreja dê as mãos ao mundo não no sentido de convivência porque como diz o apóstolo Paulo não tem como nós evitarmos essa convivência Afinal de contas, nós estamos no mesmo mundo, então nós convivemos com ímpios. Mas muitas pessoas andam ensinando por aí que a linhagem da mulher deve dar as mãos a linhagem da serpente. Nós precisamos ter cuidado com aqueles que estão prometendo mudar o cenário que foi estabelecido por Deus. Devemos lembrar aqui do alerta de Tiago na sua carta, capítulo 4, versículo 4, onde ele diz, aquele que quer ser amigo do mundo, Torna-se inimigo de Deus. Não há uma posição neutra. Se a pessoa, se a igreja quer dar as mãos à linhagem da serpente, ela se torna, então, inimiga de Deus. Mas em terceiro lugar, saber que o cenário está estabelecido nos ajuda a ter ainda mais confiança com relação àquilo que Deus prometeu lá no final. Afinal de contas, como nós vimos aqui, mudança de cenário pode afetar o cumprimento de uma promessa. E todas as promessas humanas estão sujeitas a isso. Eu prometo algo, mas o cenário pode mudar e eu não vou conseguir cumprir o que eu prometi. Mas com Gênesis 3.15 isso não acontece. Por quê? É o mesmo cenário desde o começo. Irmãos, quando nós olhamos e e temos notícias de cristãos sendo perseguidos, seja fisicamente ou sendo cancelados em redes sociais e coisas do tipo, por causa de sua fé, por causa do seu posicionamento, por causa daquilo que ele crê, o que nós estamos vendo é justamente uma demonstração dessa inimizade que foi estabelecida em Gênesis 3,15. Então, quando nós olhamos o cenário dessa promessa, nós percebemos: opa, desde o começo é o mesmo cenário. Isso me dá ainda mais confiança para o fim, para aquilo que Deus prometeu lá no fim, para o pleno cumprimento da promessa. E é justamente esse o terceiro ponto, a terceira verdade a respeito da promessa cristã que a diferencia das demais. A promessa, ela irá se cumprir vitoriosamente e uma vitória plena. Para falarmos a respeito desse último ponto, algumas considerações relacionadas ao texto hebraico e à nossa tradução elas precisam ser feitas. Se você é um leitor atento, eu peço que você olhe aí para o versículo Deve ter percebido que quando o versículo faz uma referência à serpente e à linhagem da serpente, ele utiliza o termo com um aspecto coletivo. Ele fala de descendência. Então vejam, há um aspecto coletivo aqui. É mais de uma pessoa. Mas quando o mesmo versículo vai fazer uma referência à mulher e à sua descendência, o termo não aparece, pelo menos aos nossos olhos aí, em um aspecto coletivo ele aparece no singular. Vejam aí, a inimizade entre a sua descendência, aspecto coletivo, e o seu descendente ou descendente dela, um termo no singular. Só que acontece que no texto hebraico, a mesma palavra é utilizada tanto para referência à mulher e à sua descendência, quanto com referência à serpente e à sua descendência. Então, por que é traduzido de forma diferente? Porque um traz esse aspecto coletivo e o outro, pelo menos ali superficialmente, não traz esse aspecto coletivo. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, não vamos nos aprofundar. Mas quero que os irmãos saibam que a, a opinião da maioria dos comentaristas é de que Os nossos tradutores, ao traduzirem esse versículo, eles já levaram em consideração o desenvolvimento da promessa. Ou seja, eles já olharam para o desenrolar do que foi prometido em Gênesis 3.15 e através disso, olhando lá para o fim, eles então traduzem o versículo. É como se eles já estivessem antecipando algo que ficaria mais claro conforme a promessa vai se desenvolvendo. Mas o nosso objetivo hoje, aqui, não é tratar essa promessa dentro do seu desenvolvimento progressivo, mas é tratar essa promessa a partir de Gênesis 3,15, o primeiro momento em que a promessa é feita. Eu quero que os irmãos saiam daqui entendendo que desde o primeiro momento em que a promessa do cristianismo foi feita, ela tem se demonstrado digna da nossa total confiança. Por isso... Ainda que não tenhamos todos os detalhes a respeito de como Adão e Eva receberam essa promessa, eu quero que vocês tentem se colocar na pele dos nossos primeiros pais. E entendam o seguinte, eles não tiveram todos os detalhes a respeito do que Deus estava prometendo. Eles não tinham todas as informações, mas eles receberam informações importantes, que foram suficientes, eram suficientes para eles crerem, E serem salvos. E é lógico que há aí algumas discussões com relação à salvação de Adão e Eva, e esse não é o nosso objetivo aqui. Mas eu quero que vocês atentem para o seguinte. Eles receberam todas as informações necessárias para confiarem naquilo que Deus estava prometendo. Quais foram essas informações? Bom, a primeira delas é que essa vitória final que Deus está prometendo, ela viria por meio da raça humana. Inclusive, esse é o entendimento de alguns estudiosos sobre o versículo 1 do capítulo 4. Quero que vocês virem a página aí e acompanhem a leitura desse versículo. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Percebam aí, irmãos, que Eva entende que aquele varão que nasceu, aquele menino que nasceu, ele veio da parte do Senhor. E o texto hebraico, ele deixa isso ainda mais enfático, mais específico ainda, porque essa expressãozinha com o auxílio não aparece. O texto seria traduzido literalmente assim, adquirir um varão. O Senhor intensifica ainda mais a ideia de que Eva, muito provavelmente, ao ter aqueles meninos nos braços, deve ter pensado: talvez esse seja o responsável por nos trazer a vitória. Talvez esse seja o responsável pelo golpe final e trazer a vitória para nós. Em segundo lugar. Eles receberam a informação de que, embora uma inimizade acompanhasse as duas descendências, vejam, a inimizade não seria apenas entre a mulher e a serpente, mas se estenderia às duas linhagens, como nós falamos aqui. Mas, embora essa inimizade incluísse as duas descendências, a vitória final viria por meio de um confronto entre o que nós podemos chamar de representantes. Olhem aí para o versículo. Percebam que quem será ferido a serpente. É lógico que esse golpe, ele vai se estender à linhagem da serpente. Mas aqui o texto está sendo claro, quem vai receber esse golpe é a serpente. É como se a serpente estivesse aqui ocupando uma posição de representante dessa linhagem. Mas há aí outro representante. Observem que há uma identificação aí, como nós falamos, do termo no singular e após O termo aparecendo singular, nós temos também aí um um pronome aparecendo, né, este ou ele. Então vejam, o que está sendo demonstrado aqui? Olha, a inimizade abrande as duas descendências, as duas linhagens. Mas esse confronto final, ele será travado por meio de dois representantes. Um representando um lado, outro representando o outro lado. Essa é a segunda informação que eles tinham. Primeira, a vitória vai vir por meio da raça humana. Segundo, haverá um confronto final e esta vitória virá por meio de um representante da raça humana. Terceiro lugar, eles receberam a informação de que, embora nesse confronto ambos os lados saíssem feridos, a intensidade do ferimento não seria a mesma. Olhem aí, a serpente seria ferida na cabeça, o descendente seria ferido no calcanhar. Uma ferida no calcanhar não é uma ferida mortal, esse é o objetivo. Agora, quando o versículo identifica a ferida na serpente sendo na cabeça, isso aponta para uma derrota absoluta, uma derrota completa da serpente. Portanto, irmãos, ainda que nós não não saibamos como os nossos primeiros pais receberam essa promessa, ainda que a promessa não tenha toda a sua clareza, as informações que foram dadas a eles eram suficientes para mostrar haverá uma vitória final. Uma vitória plena. A promessa do cristianismo, desde o primeiro momento em que ela foi feita, em Gênesis 3.15, ela promete uma vitória plena, uma vitória completa. Não é daquele tipo de vitória que acontece após muitas perdas. Hein? Às vezes a gente assiste alguns filmes que um, um lado ele vence, mas ele não comemora muito aquela vitória porque, olha, nós perdemos muitos soldados, nós perdemos muitas coisas, nós perdemos famílias e, e não temos muito motivo para comemorar. A promessa do cristianismo não é assim. A promessa do cristianismo, ela promete uma vitória final, plena, absoluta. Só que essa vitória final, ela não veio por meio de Caim. Ela também não veio por meio de Abel. Ela não veio por meio de Sete. Por meio de quem, então, essa promessa se cumpre? plenamente, por meio de quem vem essa vitória final quem é esse descendente prometido esse representante da raça humana que pisaria a cabeça da serpente agora sim nós vamos considerar a progressão da revelação Como eu disse a vocês no início, essa promessa aparece pela primeira vez aqui, mas ela se desenvolve, ela vai se desenvolvendo ao longo da Bíblia e ao longo de toda a história Deus foi acrescentando luz àquilo que ele havia prometido, cada fase da história Deus vai acrescentando informações, Deus vai acrescentando luz. Isso significa que o povo de Deus sempre recebeu mais informações a respeito daquilo que Deus havia prometido lá atrás. O povo de Deus foi aprendendo durante a história que aquele descendente da mulher, ele seria também filho de Abraão. O povo de Deus foi aprendendo que o descendente da mulher e filho de Abraão viria de uma tribo específica. Ele viria da tribo de Judá, conforme o tempo passa, a revelação progride, informações são dadas e o povo de Deus recebe a informação de que o descendente da mulher seria filho de Abraão, da tribo de Judá e também seria filho de Davi. Eles também receberam a informação de que esse filho de Davi seria profeta, sacerdote e rei. O povo de Deus, conforme a progressão da revelação, foi recebendo informações. E eles também receberam a informação de que o descendente da mulher seria um servo sofredor. Ele também seria ferido, conforme foi prometido em Gênesis 3.15. Até que, naquilo que o apóstolo Paulo chama de plenitude do tempo, Deus escancara a sua promessa. E mostra quem era esse descendente prometido, por meio de quem ele traria essa vitória plena, por meio de quem ele traria o ser humano de volta ao seu lado. E esse descendente é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Conforme lemos na na liturgia, irmãos, em Jesus, todas as promessas de Deus têm o seu sim e o amém. tem o cumprimento. É por meio de Jesus Cristo que Deus tem mudado a condição de muitas pessoas ao longo da história. Veja, por exemplo, comigo, Abraão, que aparece lá no livro de Josué, no finalzinho, como sendo alguém, como os demais, um pagão também, que estava lá na sua terra adorando falsos deuses com com seus familiares. Mas Deus chama esse homem. E Tiago vai dizer, na sua carta, no capítulo 2, versículo 23, que Abraão se tornou amigo de Deus. Olha a inimizade sendo desfeita. Abraão estava na onde? Do lado da serpente. O que Deus fez com Abraão? Deus mudou essa condição. Abraão passa a ser chamado agora amigo de Deus. É na cruz de Cristo, irmãos, que a inimizade ela foi desfeita. Naquela cruz maldita, o descendente da mulher foi ferido no calcanhar e aquilo que parecia uma derrota, aquilo que foi motivo de zombaria para todos que estavam ali na encena, foi, na verdade, a grande vitória sobre a serpente e sobre todo o mal que existe neste mundo. Mas para que essa cruz existisse, e a vitória fosse conquistada, houve uma primeira etapa. O Filho de Deus se identificou com a raça humana. Então nós olhamos, nos acostumamos, como foi falado aqui na semana passada, muitas vezes a olhar diretamente para a cruz e ignoramos aquilo que aconteceu antes e que levou Jesus até a cruz. E a primeira etapa foi justamente a identificação do Filho de Deus com a raça humana. Sabe por quê? Porque a promessa era o golpe final a vitória final virá por meio da raça humana, um descendente da raça humana. Se você gosta de assistir séries, sabe que o último episódio normalmente é aquele em que tem mais acontecimentos. Os acontecimentos vão acontecendo ali sem parar até que a gente chegue no fim da série, no fim da história. Pois o Natal, ele foi o primeiro acontecimento do último episódio da história. Deus cumpriu sua promessa. Ao Trazer ao enviar o seu filho. Jesus ao se identificar conosco. Ao nascer como homem neste mundo. Ele cumpre a promessa de Deus. É a primeira etapa do último episódio da história. Quero que vocês abram comigo agora em Romanos capítulo 16, 20. Porque é algo importante que nós precisamos entender. Romanos 16, versículo 20. Paulo diz assim, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Observem que Paulo está claramente fazendo uma referência à promessa de Gênesis 3.15. Com esse versículo, irmãos, nós aprendemos algo muito importante que nós precisamos considerar. Embora a vitória do descendente da mulher, o nosso Senhor Jesus, seja uma vitória garantida, ela ainda não é plena, nós esperamos o cumprimento final, o cumprimento pleno, a vitória plena que foi prometida lá em Gênesis 3.15. Então vejam, o Natal ele aponta para a primeira etapa do último episódio da história, só que nós ainda esperamos a vitória final, nós ainda esperamos o cumprimento pleno dessa vitória que já está garantida. E percebam que Paulo vai dizer que nós participamos dessa promessa. O golpe que será dado sobre a cabeça da serpente, nós participamos dessa vitória. Não participamos por causa das nossas pisaduras de justiça, mas por causa daquele que nos representa. É por estarmos unidos a ele que a Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores. A promessa que Deus fez lá no final é de uma vitória lá no início, é uma de uma vitória plena E nós, por estarmos unidos a Cristo, participamos dessa vitória. Para encerrar, eu quero repetir aqui a pergunta feita no início. Alguém já te prometeu algo e não cumpriu? Você já se decepcionou por não ter uma promessa cumprida? Pois saiba que a promessa do cristianismo ela não pode falhar. E ela não decepciona os que nela creem. Isso porque ela tem um firme fundamento. Ela tem um cenário determinado e ela tem um cumprimento vitorioso, pleno, absoluto e que já foi garantido. O mês de dezembro, irmãos, não é um mês mais importante ou diferente dos outros meses. E muitas vezes surgem discussões teológicas né, em torno do Natal e essa data é pagã e coisas do tipo. Mas eu acho que nós tínhamos que tirar um pouco o foco dessas coisas e aproveitar a oportunidade que nós temos neste mês. Em um mundo onde as pessoas continuam a se decepcionar com promessas que são feitas a ele, nós temos aquela promessa que é garantida, aquela promessa que não pode falhar. E esse é o nosso dever. Em um mundo onde as pessoas estão se decepcionando, nós temos que dizer a elas, Ei, existe uma promessa que Deus fez. E essa promessa não decepciona aqueles que nela creem. Amém? Que Deus nos abençoe.
0: Obrigado por ouvir esta mensagem. Se você foi abençoado pelo que ouviu, compartilhe este episódio com os seus amigos. Assim, outras famílias poderão se beneficiar destes ensinos da Palavra de Deus. Venha também nos visitar. Estamos no bairro de Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca 583, em São Paulo, capital. Nossas celebrações acontecem todos os domingos às 17h45, Antioquia. Família de Cristo para abençoar a sua família.